0: 儿童身上很多很多的问题，尤其是那些长期不能够改善、不能够进行自我调整的那些呃顽固的问题，哈，几乎都是家长长期的管制刺激出来的。呃，现在比如还有就是注意力不集中这个问题，也有很多家长就这个话题呢呃向我求助，就就这个问题向我求助。啊、比如说有位家长呃说他孩子呃在。上小学，呃，各方面都不错，呃，也挺爱阅读的，呃，成绩呢也不错，甚至考进了全班前三名、呃。但是老师跟他反映说，你这个孩子呢啥都好，就是那个上课显得注意力不集中，好像经常走神似的。然后这个家长就很着急，呃，问我怎么办？我觉得，嗯，这样的呃问题呢，纯属多余。实际上，大家可以想一下，孩子的成绩都进了前三名了。那他上课没听讲又有什么关系呢？这个，嗯，我觉得我们随意的就给孩子扣一顶就是说注意力不集中这样的帽子，要求他必须每节课都能够专心听讲。那专心听讲的目的到底是什么呢？是不是只是为了让他学好功课呀？啊，如果说孩子功课已经学的挺好的了，那我们凭什么说他注意力不集中呢？呃，注意力集中的标准到底是什么？难道就说一个孩子每节课坐的端端正正的，眼睛紧紧盯着老师，这才叫注意力集中吗、啊？为什么我们就不知道他这个时候注意力可能集中在思考某一个问题上？他可能没听老师的话，但他是在全神贯注在想他自己的事情呀、啊，这是不是也是注意力集中啊？我觉得一个老师，呃，我们如果想让孩子，嗯、呃，注意力集中，呃，重点应该是。呃，增加我们自身的讲课的魅力，呃，就是注意观察每个孩子的这个情况，呃，只要孩子能够学会了，我觉得这就这就达到了我们的教育目的，而不是说非得要表面上整齐划一的，让孩子都是双眼盯着教师看，然后积极的举手发言，因为孩子真的是一个一个，就是每个孩子都非常嗯不同。他们的注意力的表现状态也不同，所以不要用一种标准来衡量他是不是注意力集中。我觉得这也是我们能够尊重儿童的一种表现，是吧？嗯，所以我建议就是以后我们不要强迫孩子去专心，或者是不要强迫他集中注意力、专心，或者是所谓的集中注意力，这根本不是培养出来的。如果一件事情本身它有魅力，能够吸引孩子，孩子自然会投注注意力。呃，请你想象一下，我们开会或者听报告时候的情景。如果台上的人讲的非常生动有趣，我们自然会把注意力投向他。如果如果台上的人讲的枯燥无味，我们怎么能够要求自己集中注意力听他的发言呢？成年人尚且如此，嗯，为什么要强迫孩子每节课都能够注意力集中呢？每个儿童都有他内在的发育规律，呃，每个人生命都有内在非常精美的秩序，嗯、呃呃、其实，在教育中，真的，呃，经常是少就是多，我们与其呃打乱孩子，去扰乱孩子，呃，不如少做一点、呃这样反而是呵护了他内在的自序感，让孩子自己去发展自己。我们只要在旁边给一些适当的助推率，呃，给一些适当的帮助，这就可以了。嗯，我觉得过过分的那个参与儿童的生活，过多的去指导、呃，尤其是太多的去批评他，呃，只能打乱他的心理秩序，反而让他的心思涣散，更不能够专注到一件事情上来。嗯，所以说太多的要求注意力集中呢。其实反而会降低孩子的成绩，反而影响到他的学习兴趣。嗯，当然，我相信教师提醒家长就是注意孩子的这个注意力问题，呃，这个是出于善意。但是，我觉得做家长的，我们一定要将心比心一下，就是说，我们能不能够回顾一下我们自己在这个上学的时时代，是不是能够做到？每堂课都有注意力那么集中呢？呃，或者说，哪怕我们成作为成年人，是不是嗯，我们想在哪个上集中注意力，就一定能够做到呢？如果我们自己都做不到的事情，我们为什么那样去要求孩子呢？或者是我们的要求提出来以后，我们真的认为它是有效的吗？如果说这个要求是没有效的，我们为什么要去做这个这种无用功呢？呃，我觉得就是有些呃教育行为或者是语言。如果说做了感觉效果不好，那不如不去做。呃，因为儿童他是非常丰富的，他是一个非常独立的生命，一个独立的人哈。呃，他会有很多很多种情况令家长不知所措。比如说，就拿我自己来说，并不是说我女儿从小到大遇到的每一个事情我都能够有办法去解决。有些事情确实我觉得不知道该怎么办。那么，我觉得面对这种情况下，最好的方法就是我们什么也不做。有些事情真的不一定需要我们事事都去指导一番。有时候不做，可能比做要效果好得多。呃，我们就拿这件事情来说，比如说现在孩子很多孩子在接触网络的时候呢，都会看一些黄色图片。这个确实是，嗯，也是我们当下面临的一个非常大的一个问题。啊，有位家长给我写信说，他的孩子是十二岁，是个男孩。他的姓是这样写的说：“说我是一位十二岁男孩的母亲，请你救救我的孩子。”这是他的开篇哈。然后他说：“我的孩子才十二岁，前两天我在他的电脑文件夹里头呢，居然发现了一些不堪入目的黄色图片啊、呃！”然后我的脑袋轰的一下就大了，整个人都懵了。我不知道他从什么渠道下载了呃这些图片，然后我也不知道该怎么样处理这件事情，我怕处理不好会适得其反。怎么办呢？他才十二岁啊！如果他是上网时候无意中看到的，也就算了。嗯、呃，因为只要上网，好多东西就防不胜防。但现在的问题是他，问题是他有心把这些照片存放进了自己的文件夹，所以家长一下就觉得这个孩子有意识的接触这些东西，然后就觉得不知所措，甚至说他走投无路了。啊，就是我收到这份信以后呢，就是开始是吓了一跳，因为他第一句话就是救救我的孩子，以为发生了什么大事儿。后来看完以后呢，嗯，我觉得他使用的词汇真是过分了，比如说不堪入目呀、崩溃呀、走投无路呀。其实不过是孩子文件夹里头有几张黄色图片嘛。嗯，怎么从家长这块感觉就天塌地陷了？嗯，家长之所以反应这么激烈，可能是心里头。有一种根深蒂固的老观念，认为性是肮脏的，是可耻的，他把孩子给污染了。嗯呃，孩子一接触到这些东西呢，就会想入非非，像沾染了毒品一样啊，就没有心思学习了，以后就会堕落下去，甚至会乱性。所以这些念头呢，会让这个母亲觉得感觉到要发疯，要绝望啊。其实这个这件事情的本质。就是说，不过就是孩子收藏了一些黄色图片，这个根本不代表他就要去找人性交或者是做其他出格的事情。嗯，这个年龄的孩子他对性产生兴趣，这是非常正常的一件事情，说明他的生理和心理是非常正常的。如果这个年龄的孩子他对于蹦出的这些图片毫不感兴趣，呃，可能那样才不正常呢。嗯、呃，所有的家长都是从青少年时代走过来的，但是很多人忘记了自己也曾过曾经有过那样的生理和心理的萌动。嗯、呃，那么，嗯，嗯、呃，对于孩子的这种性意识的觉醒呢，就感觉如临大敌。哎呦，好像是巴不得孩子对这个性完全无知无觉，然后直到成年后洞房花烛夜那一天才才产生性冲动。哦，就是孩子到底什么时间产生性冲动，就是神仙也不能够把时间掐得那么好，何况现在是互联网时代，有太多的渠道让孩子接触到这些内容了。如果说几张黄色图片就可以让家长崩溃，那个那么孩子犯点更严重的错误，是不是家长就不活了？在这种情况下，我觉得，嗯。你当然也可以跟孩子谈一谈，但是怎么谈？如果你你心里是你是胸有成竹的，想好了，嗯，可以跟孩子谈。如果说你真的不知道怎么谈，我觉得不谈也挺好的，嗯，因为那个，首先我觉得这种谈话没必要。孩子本身藏这种图片，他就害怕家长知道。你为什么要非得要让他知道你？你你翻了他的文件夹呢？嗯。我就说前面说了，这是非常正常的一件事情，无所谓好与坏。嗯，收藏几张黄色图片和收藏其他图片是一样的，就是每个孩子都非常嗯不同，呃，他们的注意力的表现状态也不同，所以不要用一种标准来衡量他是不是注意力集中。我觉得这也是我们能够尊重儿童的一种表现，是吧？嗯，所以我建议就是以后。我们不要强迫孩子去专心，或者是不要强迫他集中注意力。专心或者是所谓的集中注意力，这根本不是培养出来的。如果一件事情本身它有魅力，能够吸引孩子，孩子自然会投注注意力。呃，请你想象一下，我们开会或者听报告时候的情景。如果台上的人讲得非常生动有趣，我们自然会把注意力投向他。如果如果台上的人讲得枯燥无味。我们怎么能够要求自己集中注意力听他的发言呢？成年人尚且如此，嗯，为什么要强迫孩子每节课都能够注意力集中呢？这就像我们家里边装修房子，比如说过去没弄好这个房子需要重新装修了，那么这这个装修阶段呢会更更乱，或者像我们的衣柜，呃，以前没好好理呃理顺了，需要重新理一下，可能这个阶段会显得更凌乱，但是。只要我们大方向把握对了，这样的目标是正确的，最后一定会变得非常好。其实放手的原则就是我提出来两条啊，嗯，就是在道德和安全的底线之上，你可以让孩子做任何的事情。大家一定要体会一下这句话啊，在道德和安全的底线之上，你可以让孩子去做任何事情。就是孩子不会没边没沿的去做那些不可理喻的事情，甚至是坏事。这个我觉得完全不用担心，孩子真的内心他是有他的自己自己的底线的。呃，我们之所以要对孩子放手，其实就是为了能够在各个方面，呃，培养孩子的分组感，减少他内在的匮乏感。呃，因为分组感对孩子的成长非常重要。呃，这就像我们种庄稼。当我们给足了他阳光、水分，呃、肥料，你想让他长得不好那都难。那个孩子也是这样，如果他获得了足够的自由和尊重，获得了足够的爱，他、呃、生活的每天非常快乐，他一他就一定会成为一个阳光的孩子，一定会向上向善的。呃，可以这样说，所有呃。孩子的问题，乃至于成年以后的一些问题，都是由于匮乏感造成的。呃，匮乏，比如说物质上的匮乏呀，自信、自尊的匮乏，都会造成这个孩子成年以后种种那个、嗯、状态和面貌上的一些问题。啊、呃，比如说物质上特别匮乏的孩子，可能用很少的东西就可以把他诱骗走了。嗯，有人说那个一些那个家境富裕的孩子。怎么也会变坏呢？呃，我们要这样来看待，有些家境富裕的孩子呢，他家里边钱确实多，但是如果父母亲对孩子非常吝啬，甚至怕家里边钱太多把孩子惯坏了，故意克扣孩子、苛刻孩子，那么孩子这种匮乏感也会像穷人家的孩子一样也会有。那么将来他在物质上的那种需求会就比常人就要高得多。呃，如果说这个。呃，我们在这个爱和尊重方面让孩子感觉到匮乏，那么孩子就会变得到外面感觉胆小呀、自卑呀，或者是那个故意欺负别人，这都是匮乏感的一种表现。啊呃，儿童所有的匮乏感的来源呢，其实都是来源于成年人不得当的参与和控制。呃，如果呃家人能够减少对儿童的生活的参与和控制。呃，那么孩子就会产生风阻感。呃，就是我们在呃，就是尽量满足孩子的各种正常的需求，不要人为的去控制他，不要人为的去训练他，不要人为的苛刻他。呃，只要孩子内心他是知道父母亲是爱的，而不是对这种爱充满了忐忑不安，那么孩子他内内心就会有。爱的丰足感，而这个爱的丰足感呢，真的将将会放射到他生活的方方面面，呃，影响到他生活的方方面面，呃，整个影响到一个孩子的精神面貌和整个一个状态。嗯、呃，爱和自由，嗯、呃，这样一个说辞、呃，就说我们都会说，而且从呃概念上，我们人人都认可，啊、呃。怎么样把爱和自由落实到我们的生活当中，尤其是落实到我们的教育生活当中？我觉得这个真的是需要每个家长重新去思考、重新去反思的一个问题。呃，在现代社会生活中，我们对孩子真的不是做的太少，而是做的有有时候好像做的太多了。呃，怎么样把握这个间歇？呃，我觉得就是今天呢，我是从那个。大部分从那个理论上等于讲了一下，呃，因为我们接下来还有一节课，呃，就是等于我们就是具体的，我直接跟那个家长们交流，呃，我希望就是在那一节课当中，我们就一些具体的问题呃进行剖析，啊、呃，因为任何那个意识形态中的那个概念哈，如果空对空的去说，呃，它是辨析不清楚的。也很难内化为我们自己的一种行动。呃，我觉得那个很多的理论的东西，只有它放到那个具体的生活事件当中去，才能够让我们看清楚这个事情啊到底应该怎么样解决。呃，我希望在下下一场课的时候，呃，家长们提问，呃，一定要提具体的问题。最好提具体的问题哈，呃，比如说我们就放手这个事情，就在某一个问题上，我们到底应该怎么样把握这个界限？我是怎么做的？比如说理想的应该怎么样做，或者说我做的效果怎么怎么样？呃，怎么样那个好？哪方面好还是哪方面不好等等？呃，最好到具体的问题中去抛弃，我觉得这样才能够让我们自己找见抓手，找见那个真正的那个我们应该遵循的一些规则。啊，非常高兴今天在这里和大家用这种形式交流，呃，期待下一次课呢，我们进行进一步的交流。谢谢大家，今天就到这里结束，好，再见。